1: Hay muchos estudios que muestran hasta qué punto impacta a lo largo de la vida de una persona no entender bien conceptos básicos en materia económica como el interés, la rentabilidad o el riesgo. La falta de alfabetización financiera está detrás de la desigualdad o un mayor riesgo de pobreza en la tercera edad. Y los estudios también muestran que las mujeres tenemos menos formación en finanzas que los hombres a cualquier edad y también en la población más joven. De momento, no hay una asignatura obligatoria de finanzas básicas en los colegios de España, como ya existe en otros países. Así que Natalia de Santiago, ingeniera y experta en finanzas, nos va a explicar en este episodio todo lo que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a entender el mundo que nos rodea. Un mundo donde la economía y las finanzas tienen y tendrán cada vez más complejidad e impacto en nuestras vidas. Y como nos explica Natalia, para enseñar primero, tenemos que aprender nosotros mismos. Vamos a perder el miedo a las finanzas y a mejorar nuestros conocimientos económicos desde ya. Yo ya me he puesto con el Excel. Natalia de Santiago, bienvenida al podcast.
0: Bueno, hola Cristina, encantada de estar aquí otra vez.
1: Otra vez, repetidora, tripitidora de todo. Sí. Eh, estamos aquí como bienvenida al podcast, pero que sepáis que llevamos una hora y pico previa <risa> de charla a micrófono cerrado en la que hemos hablado. De todo. De todo y, y lo, lo más fuerte de todo es que Natalia Santiago y yo eh, no nos conocemos físicamente, o sea, nunca hemos Yo eso no acabo de creérmelo, digo, no, no,
0: en el fondo nos conocemos, nos, nos debemos conocer, de una vida anterior Ay, igual.
1: De una vida anterior, yo creo que necesitaremos, la, el día que de verdad nos conozcamos, no sé, guión previo para todo lo que nos tenemos que contar, noche de hotel como dices tú, y, y no sé yo qué va a pasar.
0: Totalmente.
1: Bueno, hoy te he invitado de nuevo para hablar de, de finanzas, que es un tema fascinante. Contigo hemos hablado mucho de salud financiera, hemos hablado de todo. Y hoy vamos a hablar de salud financiera y de finanzas, pero enfocado a los más pequeños, que es un tema que preocupa bastante. Y yo sé que te han llegado, además, muchas preguntas. Y además tienes un libro maravilloso del que hablaremos un poquito más adelante. Y la primera pregunta para arrancar, Natalia, es ¿por qué es tan importante eh, hablar de educación financiera desde que los niños son pequeños?
0: Eh, bueno, eh, primero porque está comprobado que los niveles son bajísimos en general en el mundo entero, ¿no? O sea, hay una falta de educación financiera brutal y también eh, está comprobado que además eso tiene efectos a largo plazo, o sea, que afecta al bienestar de una persona a lo largo de toda su vida. O sea, la falta de educación financiera que tú puedes tener hoy va a tener consecuencias en tu bienestar futuro. Y luego, ¿qué pasa? Eh, pues esto se lleva, es un tema relativamente nuevo, pero que ya empieza a acumular como ya literatura científica y tal. Ya le han hecho hasta su categoría, tiene su journal propio. O sea, esto se está volviendo un poco una ciencia porque era un tema que parecía que no era importante y que, sin embargo, se está viendo que tiene, por pues lo que decimos, muchas consecuencias que inciden en la desigualdad, en la vulnerabilidad económica, en la pobreza por ejemplo en la tercera edad que es algo que a ti siempre eh, te preocupa mucho y luego que te ponen desventajas eh, en desventaja en muchas eh, épocas de tu vida y que luego además incide de manera diferente en, en mujeres y hombres, por ejemplo y además mm. suele, pues siempre como todo, no va en contra, incide en mujeres y hombres y precisamente no nos beneficia a las mujeres y luego respecto a la, a la juventud es que se siguen detectando unos niveles bajísimos de educación financiera en la gente joven. O sea, esto no es un problema superado, es un problema que en todos los... Ya han incluido preguntas de educación financiera en PISA, o sea, para que nos demos cuenta de que es un tema que no es que venga yo aquí y decir este tema es importante. No, todas las instituciones, todos eh, los gobiernos, las agencias, tal, se están dando cuenta de que este tema es importante. Lo están estudiando y se está intentando medir. O sea, ya hay preguntas en PISA también eh, sobre educación Financiera para ir midiendo esto y los resultados siguen siendo muy malos en la, en la, en la gente joven, lo cual tampoco es de sorprender porque si, siguen, si son malos en las cosas que sí les enseñan en el colegio, pues cómo no van a ser malos en las cosas que no les enseñan en el colegio. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es la típica cosa que la evidencia es aplastante, ¿no? o sea, los beneficios son infinitos y, 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 y el riesgo es cero, o sea, a nadie le viene mal eh, saber más de finanzas. Y los niveles son muy bajos y son muy bajos en la gente joven todavía. Y además se siguen detectando cosas preocupantes, como que siguen siendo más bajos en los de las chicas de la, en la gente joven. ¿No? Que dices, eh, yo pensaba que esto. Eh, dices, no, son las señoras mayores las que están peor que los. No, no, las chicas jóvenes también están peor que los chicos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno.
1: Pues vamos a ir desgranándolo todo. ¿A qué edad dirías que hay que empezar eh, con la educación financiera?
0: Eh, bueno, ¿a qué edad dirías tú que hay que empezar con la educación en salud y con los buenos hábitos del deporte y de la alimentación? Pues un poco igual, ¿no? O sea, otra cosa es que tú a un niño no le tengas que empezar a dar la matraca con, eh, con los datos del, del deporte desde pequeño, sino que lo que haces es incentivarle a hacer deporte de una forma que a él le guste, eh, pues igual, ¿no? O sea, no es que tú tengas que empezar a hablarles de hipotecas a tus hijos con cuatro años pero sí que les, está, que les tienes que empezar a educar financieramente hablando y a transmitir unos buenos hábitos desde cuanto antes mejor. Lo que pasa es que uh -huh. yo creo que aquí hay que, que para eso es súper útil la comparación con la salud, eso no significa empezarles a hablar de bolsa a tus hijos con cuatro, pero significa que sí que hay que ser conscientes desde que sus hijos son muy pequeños que ya le estás creando hábitos financieros aunque tú no te estés dando cuenta. Igual que les estás creando hábitos de alimentación, eh, aunque tú no te estés dando cuenta.
1: Ponos un ejemplo de ese hábito financiero que estamos haciendo de manera inconsciente, quizá.
0: Eh, bueno, cuando son muy pequeños, eh, obviamente el, los hábitos de consumo que les inculcamos a nuestros hijos y... La facilidad con la que eh, les dejamos gastar cantidades grandes o pequeñas, o sea, el rollo capricho, ¿no? La diferencia entre. Eh, y ya no solo que los caprichos están muy bien y a un niño, ¿por qué no darle caprichos? Pero también un poco el tamaño de los caprichos, ¿no? O sea, perdemos muchas veces eh, la proporción. Y yo me doy cuenta incluso con mis hijas que voy entrando en bola de nieve con los regalos, ¿no? Como a una le hice un regalo bueno, la siguiente le hago. Y de repente digo, ¿desde cuándo la Navidad se ha convertido en este despropósito? Eh, y ahí les hacemos perder un poco ya la, eh, la, la relación con el dinero, ¿no? Y desde pequeños un poco, pues es lo de siempre, ¿no? O sea, lo, los hábitos que vamos inculcándoles de, de ahorro, de la paga, de, eh, de no todo, no os veo, no es veo esto y me lo compro hoy, sino que a lo mejor para esto hay que esperar o bien a una fecha señalada eh, para que sea un regalo, o bien a, venga, pues vamos a ir ahorrando para esto. O sea, y... Eso por un lado, en lo más obvio y lo más básico de lo que es un niño pequeño, ¿no? que tampoco le puedes... Pero sí que es verdad que la cosa de, oye, el simple hábito de no te compro la chorrada, a la salida del supermercado, la que te están poniendo eh, de señuelo, ¿no? Que eso a mí me pasaba muchísimo. Y también, por ejemplo, eh, las, las cosas que te piden que realmente no tienen valor. O sea, todas esas cosas que cuestan dinero, esas revistas que nadie lee, esos cacharros de plástico del supermercado... Eh, esos son hábitos financieros y de sostenibilidad al final, ¿no? O sea, porque uno de los hábitos más importantes en el deporte y en las finanzas es las de saber diferir el placer, ¿no? O sea, el saber un esfuerzo hoy para un placer futuro y, y no claudicar siempre ante la gratificación instantánea. ¿no? Esto, financieramente esto está súper comprobado, que los niños que son capaces de posponer la gratificación suelen tener más éxito en la vida en
1: general. Claro, pero no, no tiras la toalla, ¿no? Perseveras, que eso es otra, luego, luego hablaremos de valores. Y
0: eres capaz de hacer un sacrificio hoy por un beneficio futuro, sí. que son finanzas los no todos. O sea, en finanzas siempre pensamos en cantidades y el tiempo es muchísimo más importante. ¿no? Sí. Entonces, pero luego yo creo que otra cosa que es importante ser muy conscientes es que no educar proactivamente en finanzas no significa que no estés educando en finanzas. Es que a lo mejor estás transmitiendo cosas negativas. Y existe tal cosa como los traumas financieros, por decirlo de alguna forma. Es decir, tenemos un mogollón de comportamientos eh, adquiridos nuestros y mucha parte de nuestra relación con nuestro dinero, con el dinero, es heredado, eh, tanto para bien como para mal. O sea, tú puedes haber heredado una cultura de esfuerzo maravillosa y ser súper hormiguita porque lo has visto en tu casa, pero también heredas el miedo al dinero, el miedo al riesgo. Eh, eh, bueno, eh, o la dilapidar, di, di eh, se heredan y es muy inconsciente. Y cuando te sientas y dices, a ver, ya no solo con el dinero en plan ahorro, sino porque parte de tu educación financiera es lo emprendedor que seas, eh, la versión o no que tengas al riesgo, lo capaz que seas de convivir con la, con la incertidumbre. Estas cosas, aunque no nos demos cuenta, muchísimas son heredadas. Y igual que nosotros lo hemos heredado de nuestros padres, les podemos eh, transmitir a nuestros hijos comportamientos positivos y miedos y comportamientos negativos, inseguridades. O sea, esa sensación que tenemos, eh, que se produce más en las mujeres, por eso digo, tenemos, eh, no es porque que muchas mujeres se sienten inseguras ante un banco. Eh, ante un producto complejo porque a veces dudan de sus capacidades sin ninguna razón, porque yo eh, eh, la experiencia que tengo es la contraria que las mujeres somos súper capaces y lo podemos hacer estupendamente, pero ese miedo eso se lo vas a transmitir a tus hijos también y por ejemplo esa es otra cosa que los estudios también eh, corroboran es que eh, parte de la razón por que los niños tienen todavía un, un, una eficiencia de, de educación financiera viene porque las madres educamos más. O sea, todavía a día de hoy el tiempo, digamos, la cantidad de educación que da una madre en, suele ser superior a la cantidad de educación que da un padre, pues porque pasan más tiempo, llevan el peso de más parte de la educación y como las mujeres tenemos menos educación financiera o, o niveles más bajos eh, que los hombres, eso se perpetúa, porque son las mujeres las que están educando más. O sea, que es todo como una pescadilla. Bueno, como si tú dices, si en casa la que cocina es la mujer, que espero que ya no sea así, porque en mi caso no lo es, pero bueno, si sigue siendo. Pues es más fácil que una mujer transmita unos mal, malos hábitos de comer. Quiero
1: decir. Bueno, en el caso del ejercicio es tal cual. o sea, claro. Hay datos que demuestran que si la madre es activa, claro. probablemente sus hijos serán más activos. Más que o sea, si que el padre, sí... porque todavía, Exacto. por desgracia,
0: no. educamos más las mujeres. Y en finanzas no. es exactamente igual. Entonces, lo que tenemos que dar cuen darnos cuenta es que no educar en finanzas no es un resultado neutro, puede ser un resultado negativo.
1: Qué importante.
0: Por no ser todo negativo, también les podemos estar inculcando valores buenos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, igual que a lo mejor tú no les hablas de salud, pero si a ti te ven llevar una vida súper saludable, implícitamente estás dando un buen ejemplo. Pero, está, pero lo que sí que es seguro es que si a ti te ven todo el día comiendo mal y sentado en el sofá, ese, esa edu, mala educación la estás dando sí o sí. Y en finanzas es exactamente igual. Porque, porque además, como no, como no tienen contraparte, porque todavía no se, está, no se da en el colegio. Eh, ni se dan otros sitios, eh, pues el, el, la fuente principal de educación financiera a día de hoy somos los padres.
1: ¿Por qué dirías que hoy es más importante que antes?
0: Porque la vida se ha sofisticado mucho y la economía y las finanzas son más determinantes que antes. O sea, eh, siempre la economía ha movido el mundo de alguna manera, ¿no? Eh, pero cada vez lo mueve más rápido, punto número uno, es decir, la economía, los ciclos cada vez son más cortos, como si dijéramos, o sea, y, y cada vez eh, las finanzas se han sofisticado más, ¿no? O sea, las finanzas tienen un papel más importante en la economía, que esto también son datos. O sea, so, que han crecido muchísimo en, 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 en lo que significan de la economía y cada vez son más sofisticadas con lo que quiere decir que nos afecta a todos. Y además, eh, que además esto también, o sea, todo esto va con datos, o sea, esto no es que lo diga yo, ¿no? El, esto incide en la desigualdad porque solo los que son capaces de comprender esta complejidad nueva pueden aprovecharse de ella o por lo menos que no les perjudique. Con lo cual, eh, la desigual, el aumento de la desigualdad, sabes que hubo... Durante muchos años la desigualdad se redujo en los países eh, más avanzados y luego empezó otra vez a separarse, que parecía como eh, muy contraintuitivo. ¿no? Por Una de las razones es que al volver a sofisticarse las finanzas, al ganar peso el sector financiero y cada vez más complejo, toda la gente que no está al día con eso se ve, se ve perjudicada y se vuelve a abrir el gap. Con lo cual, si nuestros hijos no entienden ciertos, complejos, ciertos conceptos de la economía y de las finanzas, les estamos poniendo ya en el lado malo de la desigualdad, que luego lo podrán suplir de alguna manera, pero ya le están empezando con una desventaja, ya estás empezando con la balanza hacia el lado, hacia el lado que no es y además… Eso por un lado, o sea, con que el mundo es más complejo, las finanzas mandan mucho, la economía manda mucho y, y se está sofisticando, además cada vez está más interrelacionado, ya lo que pasa en China te afecta en España, o sea, es que eso lo estamos eh, viviendo. Y además otras tendencias, como por ejemplo el que ya tú no empiezas en un trabajo y te quedes 40 años en una empresa que se ocupa de ti, o sea, cada vez menos gente se ocupa de ti. O sea, sí. antes eh, el Estado se ocupaba muchísimo de tus finanzas, la, tu empresa de toda la vida te llevaba va, gran parte de tu peso financiero pues porque estaba ahorrando para ti en un plan de pensiones, porque además eh, ibas acumulando una serie de beneficios que te los acumulaba la empresa por ti, digamos, ¿no? y de los que luego tú te beneficiabas. Eso ya no es así. Ya hay muy poquita gente que, va, eh, que vaya a pasar su vida en una empresa. Lo, lo normal ahora es que vayas a ser... Una parte autónoma, una parte empleada por Contagena, que vayas a cambiar muchas veces de empresas con empresas que te van a ofrecer beneficios distintos, en los que vas a acumular derechos distintos. Es decir, tu vida financiera va a ser más dinámica y más compleja que la que fue, de lo que fue la vida financiera de tus abuelos o de tus padres. Con el añadido, además, eh, de que en muchos eh, países los beneficios sociales van a ir disminuyendo, sobre todo cuando hablamos de la jubilación, lo que hemos hablado ya más veces en este podcast también, que también es previsible que los países no se puedan encargar de mantener tu nivel de vida en la jubilación y que te tengas que encargar tú. Entonces es como la tormenta perfecta, ¿no? O sea, se está poniendo, si tú además, y tú eso también lo ves, o sea, todo el mundo que haya sido autónomo en algún momento de su vida se da cuenta de que las finanzas como autónomo te caen, quieras o no quieras. Pero es que aunque trabajes por cuenta ajena, si cambias de empresa varias veces, si a lo mejor tenías un plan de pensiones con una empresa que no te puedes trasladar a la otra, que no sé qué, que no sabes si has cotizado regímenes distintos, es que todo se, es que el mundo te está empujando a que tú tomes las riendas de tu vida financiera. Y, y encima, en un momento en el que avanza más rápido, cambian las cosas más rápido, con lo cual la capacidad de aprender sobre temas financieros, de familiarizarse con cosas nuevas, de entender qué es eh, cripto o no sé qué. Eso, o sea, la capacidad de ponerte al día es súper importante. Pero eso eh, en finanzas y lo mismo. Es, es, es que la vida nos empuja a, a tener que aprender cada vez sobre más cosas más complejas, como la inteligencia artificial. El que no se entere de cómo vaya eso mmm, lo va a tener complicado, ¿no? Entonces... Total, la vida, yo creo que nos está empujando a ser más responsables. Más responsables en el sentido de eh, tomar en nuestra mano más decisiones, más conocimiento y tener que estar al día de más cosas en todo: en salud, en, en finanzas, en, en tecnología, en todo.
1: Sí, no esperar que te solucione, ¿no? Ponerte tú a los mandos de Clara, a los mandos de todo. Es que quién va a
0: venir a solucionártelo. Pues ojalá el Estado o tu empresa, pero la realidad es que mmm, es lo que más no. probable es que no sea así. Entonces, o lo mm. haces tú no lo va a hacer nadie por ti.
1: Eh, hemos hablado y nos has dado algunas pinceladas y algunos consejos pr prácticos, pero en cuestión de finanzas y respecto a los niños, ¿cuáles serían los conceptos básicos que sí o sí deberían aprender? Porque podemos ponernos a decir que entiendan sí. la bolsa, que ya sabemos que no, eh, en, explicarles qué es el blockchain pero ¿cuáles serían las cosas, los cuatro conceptos básicos o los que sean eh, que deberíamos enseñarles?
0: A ver, yo aquí distinguiría en dos áreas. ¿no? Una son como las finanzas personales, ¿no? que son los hábitos que tú vas a tener en tu vida financiera, que en eso está muy claro, o sea, lo que hablábamos, el, el hábito del ahorro, hay que enseñárselo, el hábito de entender que los ingresos y los gastos no vienen a la vez y que el ahorro es una forma de... Repartir el dinero en el tiempo, eso es súper importante. Esos principios, de el, el hábito de planificar, de entender en qué se te va el dinero, de ver que hay ciertas cosas que que planificar. El hábito de. Tienes que tener información sobre tu vida financiera, no gasto, entra y no sé ni por dónde me viene. Ese hábito de saber un poco, En que es un hábito que solemos empezar muy tarde, el de saber, o sea, el de ahorrar a lo mejor sí, eso la gente lo tiene más presente con las huchas, con las pagas, con tal pero el de saber en qué se te va el dinero y el de entender un poco esto es un capricho, esto es un gasto más importante, más recur gastos recurrentes, gastos no recurrentes, gastos excepcionales, el de empezar a planificar un poco, eh, ese, ese también es muy importante y luego fíjate que este es otro que la gente tampoco suele tener en, en cuenta, el de, ya vemos el empoderamiento financiero, empezar a entrenar la capacidad de preguntar, de enterarte tú, de leer tú, de saber tú, que parece una tontería, pero cuántos disgustos nos podíamos haber ahorrado si nos hubiéramos atrevido a preguntar más y mejor en el banco, si nos hubiéramos leído la letra pequeña con más ahínco, si supiéramos desde un principio qué estamos contratando y qué no estamos contratando. Yo, por ejemplo, no acompaño a mis hijas al banco, ni a las pequeñas, a las pequeñas que tienen una cuenta con una tarjeta de débito, que ahora les ha dejado de funcionar, y digo, te pasas por el banco preguntas por qué no funciona tu tarjeta. Si luego te dicen tiene que venir tu madre, ya iré, pero primero tú te pasas tú. Preguntas, haces tu gestión, vences la vergüenza. Son tonte Parecen tonterías, eh, pero eso eh, en algún momento lo vas a tener que hacer. Cuanto antes te familiarices con eh, tomar esa responsabilidad y perder esa vergüenza, que yo eso lo veo mucho, gente que no se atreve a preguntar en el banco, que pregunta un poco, pero luego le da vergüenza seguir preguntando o... Eh, eso de saber qué comisiones te está cobrando o no te está cobrando, ese tipo de cosas se pueden entrenar de bastante, desde bastante muy pequeño. Y eso sería la parte fácil y la que no hay que volverse loco. O sea, las herramientas tradicionales te valen de sobra, la hucha te vale, la paga es una herramienta súper útil. Eh, obligarles a hacer un presupuesto. A mí me gusta, o sea, el rollo a mí cuando me piden dinero o, sea, o me piden que les suba la paga o lo que sea, digo, bueno, hazme un presupuesto. Dime, ¿cuánto necesitas? Yo me lo veo y en función de las... Y entonces vemos, ¿tú crees que esto de verdad es lo que necesitas? Eso, es, eso es interesante, les da una pereza de muerte, pero es un buen ejercicio. Eh, eso, es, eso está muy bien. Y luego, por otro lado, o sea, yo creo que la, la educación financiera debería llevar dos lados y una es esa, la de los hábitos, la de... El Tienes que acostumbrarte a incluir esto en tu día a día y en las cosas de las que te ocupas, igual que de lavarte los dientes, eh, de hacerte las revisiones, de hacer tu deporte y de comer bien. Y luego la otra parte que es, que es igual, eh, bueno, que es distinta, que es la de que se empiecen a enterar cómo funciona el mundo y la economía. ¿no? que pasa más por empezar a hablar de temas de actualidad, por empezar a las noticias, porque empiecen a entender, que yo creo que eso es una ventaja también competitiva súper importante de cara al futuro. Uh -huh. O sea, una persona que es capaz de entender la actualidad económica y financiera y una eh, persona que no tiene miedo también, no porque hay, gente, hay mucha gente que asume que no lo va a entender y entonces ni lo intenta. Entonces, quitarle a un niño el miedo a entender lo complejo eh, tiene... Eh, posibilidades infinitas porque no le estás quitando o sea le, le estás ayudando a poder entender la economía y las finanzas en un futuro pero también le estás ayudando a poder entender la inteligencia artificial eh, cómo funcionan los algoritmos que van a regir una parte importante. El empezar a intentar eh, meter en su vida y en su educación estos temas un poco más elevados en el sentido que no son tan elevados, pero mm. eso, de la actualidad, intentar ir un poco más allá, intentar explicarles un poco más los principios de cómo va esto, de cómo funciona el sistema financiero, de cómo funciona un banco. O sea, yo todavía de me acuerdo. Banco. O una criptomoneda,
1: ¿no? Exacto. Que es el blockchain.
0: Exacto. Mm. Todo eso es, aparte, o sea, no, no son ni excluyentes ni sustitutivos, y también me parece que les, eh, que, les eh, que, sí, eh, vamos, que no tiene valor ese tipo ese tipo de educación también mm. y que no lo aprenden es como la gente que se piensa como, como que los niños porque utilizan muchos dispositivos digitales ya son expertos en tecnología no perdona o sea porque tú tengas cuatro iPads sí, y 200 móviles no significa para nada que tú sepas nada de tecnología real o sea quiero decir eh, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y, y, y tener conocimientos en ese sentido yo creo que es súper interesante.
1: Hmm. Hemos hablado de conceptos, Natalia, pero yo creo que también debería cambiar un poco nuestra mentalidad respecto al dinero, ¿no? Porque muchos de nosotros fuimos educados con esa idea de, del dinero no se habla.
0: Sí, eh, del dinero no se habla y también además de intentar como proteger mucho a los niños ¿no? de, de los temas de dinero, que los niños no se enteren, que los niños no sepan, ¿no? Eh, que parezca que todos son los reyes. ¿no? O sea, que Realmente, que está muy bien por un lado, o sea, tampoco hay que quitarles la, il la ilusión eh, de todo a los niños. O sea, yo tampoco digo que desde pequeños tengan que estar agobiados por si sus padres van a tener dinero o no para comprarles un regalo de cumpleaños. No, eh, no es eso, pero es verdad que sobreproteger a los niños de los temas económicos, incluso de los desagradables, solo consigues que se vayan a enfrentar de golpe de mayores y a lo mejor sin las herramientas eh, necesarias. Con lo cual, hablar abiertamente de dinero en casa, entender eh, los momentos difíciles, los no difíciles, entender que a lo mejor eh, que tus padres eh, la casa la pagan con un crédito y no a toca o sea, que, todos esos temas eh, son interesantes. Eh, incluso que entiendan las, la, que, cómo han reaccionado sus padres ante un problema puntual o ante un... Eh, eso, todo lo que te lleves puesto de tu casa eh, pues son herramientas que tú vas a tener para el día que te pasen a ti. ¿no? O sea, el ver eh, cómo eh, gestionas. Entonces, hablar abiertamente. Bueno, en mi casa es que siempre se ha hecho. O sea, mi padre era muy, muy, muy transparente. Y y, y me contaban los problemones ¿no? de la empresa, de, es que mañana tal, no sé qué, y lejos de dar mi inseguridad, a mí lo que me ha dado es una, es una sensación de, de lo que decía siempre mi padre, de los problemas de dinero, no hay que preocuparse, hay que ocuparse no O sea, me, me, ha creado, me ha creado una sensación de yo me puedo ocupar de esto. Estos problemas se solucionan poniéndose ahí. En lugar de eh, vista, miro hacia otro lado y rezo para que no se me haga más, más grande la bola. Entonces, eso es súper importante, empezar de hablar, hablar de dinero sin convertirlo en una obsesión y sin crearles agobios innecesarios, pero hablar las cosas con naturalidad y bien, bueno, pues como la salud, ¿no? O sea, tampoco puedes proteger a los niños de todas las enfermedades o de todos los problemas de salud que puedan tener los padres. Pues esto es un poco igual y luego realmente, que eso es algo eh, que, que, que la, pues la gente es como... ¿Qué le tengo que enseñar a mi hijo? Y quieren que les digas A, B y C y que con eso ya, ¿no? En plan, el bueno, método. El método, pero el método de un mes, ¿no? En este mes ya son, mm. eso, eso nunca es así. Luego, lo mejor que tú puedes hacer por la educación financiera de tus hijos es mejorar la tuya propia. Empecemos por mm. ahí, ¿no? O
1: sea. Just, mm. Justamente eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque vivimos en un mundo en que, lo has dicho tú, la economía manda, el dinero está en nuestro día a día, pero la mayoría no entendemos los fundamentos básicos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. ¿No deberíamos educarnos nosotros primero y segundo, por dónde empezamos? Eh,
0: totalmente. O sea, eh, el, el primer paso para que tus hijos tengan una mejor educación financiera es subir tu propio nivel de, de educación financiera. Eso eh, 100%. Y lo mismo. Eh, creo que igual es interesante por los dos lados. ¿no? O sea, por un lado, la parte de finanzas personales, de los hábitos, ¿Que ¿Por dónde empezamos? Pues por escuchar el primer podcast que hicimos tú y yo. Creo que ese puede ser un primer paso eh, muy interesante para empezar a familiarizarse con las finanzas personales y luego también no nos olvidemos lo mismo, de, de formarnos nosotros en la otra parte más de la economía, de cómo funciona el mundo, de no hace falta querer invertir en Bitcoin para que sea interesante saber qué es el Bitcoin, eh, mm. no hace falta querer volverse un gurú de la inteligencia artificial para que sea beneficioso para nosotros entender la, la inteligencia artificial y creo que eh, la mejor forma de obtener esta otra parte de la educación financiera es eh, leyendo mucho leyendo, leyendo, leyendo mucho, escuchando mucho podcast, o sea, al final hay mucha información por ahí eh, yo diría, empieza por contenidos online, por podcast, por tal, y luego los libros. O sea, hay una parte de la educación que solo te la da leer muchos libros.
1: Y además libros. Luego te ¿eh? pediré luego te pediré un buen, un buen listado para que nos inspiremos. Que esa es
0: otra, fíjate, que yo veo dos cosas. Eh, que esto lo hablaba con un amigo, además, bueno, un amigo que además de eso es como mega multimillonario, que está dándole a sus hijas la típica la típica educación de violín, chino mandarín, eh, robótica, ¿sabes lo que te digo? ¿no? Y llegó un momento que hablando de eso le dije, pero ¿tus hijas cuánto leen? Y me dijo, no, pues no mucho. Y le digo, pues, eh, crash horror. Tú te miras las biografías, me da igual si es Elon Musk, si es el último premio Nobel de Física o si es no hay ninguna persona. Bueno, alguna habrá, ¿eh? Siempre. Tú no ves, me da igual la, la biografía de quien sea. Sea un gran escritor, sea un gran físico, sea un Científico. empresario. No hay ninguno que no haya leído mucho en la infancia. Ni uno. Pero ni uno, ¿eh? O sea, me da igual si es Bill Gates, si es Elon Musk. Eh, y además. Eso, unos han leído ciencia ficción, otros han leído otro tipo de cosas. La cosa que más en común y que más probada está, que está correlacionada con el éxito en la vida, tanto personal como profesional, es la lectura de niños. O sea, ese es el único, o sea, ni el chino mandarín, ni el inglés, ni el inglés es importante, por supuesto de verdad, la, eh, los datos lo que más correlación tiene con el éxito profesional y personal en el futuro es la lectura y se abandona súper pronto mm. y en España muy pronto, más que por ejemplo en, Ale en Alemania entonces muchas veces a mí cuando típico, ah, es que a mi hijo le han diagnosticado altas capacidades, entonces no sé si apuntarle al curso de tal digo, tú que lea, ese niño lee primero que lea y luego ya vamos al curso de robótica pero y con los mayores un poco igual también. eh O sea, yo... Eh, es eso, es que no hay... Incluso eso, la gente que le han dado el premio de las ciencias, de no sé qué, normalmente es gente que ha leído mucho, no solo de su tema. ¿eh? Eh, mm -hmm. Eso se nos olvida mucho pues porque es como el deporte, ¿no? O sea, los 10.000 pasos son poco sexys, y la de... de es, es más sexy decir, no, mándale a tu hijo este campamento de inteligencia artificial con nueve...
1: Pues lo mismo. Bueno, pues como todo en la vida, que queremos como las grandes cosas, sí. los fuegos artificiales y luego nos olvidamos de las cosas más básicas o con la nutrición, ¿no? Queremos tomar eh, el superfood, la supercomida y igual lo que no estamos comiendo son garbanzos y legumbres. Totalmente, o sea...
0: total, es exactamente ese ejemplo. el, el mm. que ¿Para qué te vas a ir a tomar el suplemento de la raíz del árbol de no sé dónde? Pero tú has comido lentejas
1: esta semana. Pues esto es exactamente lo mismo. Es... Sí, pero buscamos el fuego artificial, ¿sabes? el gran cambio, eh, la cosa llamativa, cuando la, lo más básico, si lo vemos también en el fitness, ¿no? Igual. la gente que se cuelga del TRX haciendo el pino puente, no es necesario hacer eso, haz una sentadilla y hazla bien. Exacto,
0: no hay atajos, es que al final no hay la desgracia es que, bueno, la mm. desgracia y lo bueno también es que no hay atajos, mm. y en educación financiera tampoco, que esa es otra, no es... Eh, yo te puedo decir cuáles son los conceptos importantes que hay que empezar. O sea, a mí, por ejemplo, yo no dejaría a ningún niño salir del colegio sin saber hacer un cálculo de rentabilidad, que es el mismo cálculo que un crédito. O sea, yo creo que saber, saber calcularte una hipoteca a mano, que es una cosa que te vale para calcular la rentabilidad de cualquier inversión, que es un cálculo tan fácil. Y si un niño puede aprender un logaritmo, esto es siete veces más fácil, ¿vale?, eh, no dejaría salir a ningún niño del colegio sin saber hacer ese cálculo, pero es un cálculo que te da como una seguridad vital. Eh, o sea, yo hay cosas concretas que te puedo decir que eh, haría que todos los niños. Eh...
1: Dilas, dilas, por si nos escuchan desde el Ministerio de Educación.
0: Bueno, bueno, es que eso yo. El, el currículum para la asignatura de finanzas personales eh, es, es muy importante, hombre. Y aparte que en esto ya hay bastantes iniciativas, pero eso hay realmente finanzas hay un cálculo la madre de todos los cálculos es la, el cálculo del interés que te vale tanto para créditos como para rentabilidades como para cuánto te, eh, te afecta la inflación es el mismo cálculo siempre es, es la misma operación y te vale para todo tanto para decir eso eh, cuánto van a subir mis costes en el futuro o sea si hoy gasto mil euros estos mil euros cuántos serán en el futuro como para calcular una hipoteca es el mismo cálculo que es los niños no aprendan esto en el colegio eh, no tiene explicación ninguna el hacer un presupuesto y cuadrarlo eso es una cosa que se puede aprender muy fácil en el colegio que es mucho más fácil de que muchas cosas eh, y que te vale tanto para hacer el presupuesto de tu casa como para hacer el presupuesto de tu pequeño negocio como para hacer el presupuesto de tu empresa es que por ahí eh, se empieza o sea, el saber planificar es, y eso es hacer un presupuesto al final lo puedes hacer a un año, a 5 a 20 pero al final eso es, eh, es otro concepto eh, súper útil y todos estos llevan ya implícito el aprender que al final es lo más importante de todo cómo se reparte el dinero en el tiempo ese concepto el dinero no es cantidad el dinero es fundamentalmente tiempo y es la capacidad de consumir en el futuro. Y un niño que entiende y que crece sabiendo que lo importante no es el dinero que tengas hoy, igual que lo importante no es la salud que tengas hoy. La de hoy es importante, pero todo lo que tú haces lo haces también por tu salud del futuro, no lo haces solo por tu salud de hoy. O sea, ese, ese concepto de yo estoy construyendo y para construir tengo ciertas herramientas que son el ahorro, que son la deuda, o sea, todo ese tipo de cosas... Eh, sin, esto se podría enseñar perfectamente en el colegio
1: y sería súper interesante les enseñamos a hacer derivadas es muchísimo no más fácil a... A
0: calcular una hipoteca que hacer una derivada interés. muchísimo más fácil sí. y además sí. luego no las tienes que hacer a mano o sea, yo no calculo mis derivadas bueno, sí sí las, sí me calculo los préstamos a mano porque a mí me gusta pero, pero el poder hacer el cálculo a mano, aunque haya mil calculadoras online que te lo hacen o sea, el tener esa, eh, la seguridad de que si tú te pones lo calculas te permite enfrentarte a, total decisión, a toda decisión financiera sabiendo que tú entiendes lo que estás haciendo. Porque si tú eres capaz de replicar ese cálculo, aunque luego no lo hagas, porque no hace falta hacer la mano, eso, que al final, fíjate, yo creo que es lo, que, lo ideal, es inculcarles a los niños eso de tú esto lo puedes entender, no eres una víctima de esto, no te viene, tú esto lo puedes entender y lo puedes utilizar a tu favor.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y cuánto tiene que ver esto con las matemáticas, Natalia? Porque yo estoy pensando en la Cristina Niña.
0: Es que las matemáticas es otra cosa que no es culpa de los profesores de matemáticas, ¿eh? dicho sea de paso. Nos enseñan muchas matemáticas. Y nos enseñan un poco para qué nos valen las matemáticas. O sea, fíjate que yo ayer, por razones que no vienen al caso, me estuve repasando de dónde viene el número E, que lo habré utilizado 500 millones de veces en, mi, en, mi, en la carrera, en 20 millones de exámenes que he aprobado con buena nota. Y de repente ayer le vi una utilidad que digo, ¿cómo no me lo habían contado? O sea, ¿cómo no? ¿Por qué nadie me lo había explicado así? Sabes, que de, 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 si las matemáticas... Las entendemos como una herramienta que. O sea, las matemáticas no existen en abstracto. Las matemáticas son una herramienta para ayudarnos a nosotros en situaciones concretas. ¿No? Entonces, la parte. Para empezar, las finanzas tienen unas matemáticas bastante simples. Punto número uno. ¿eh? O, o, o las fórmulas complejas, como casi todas las fórmulas del mundo, se pueden romper en, en, en cosas fáciles. Igual que una integral, por muy compleja que sea, sigue siendo una suma de sumas vale eh, las fórmulas financieras casi todas se pueden romper al básico por no decir todas, que son sumas y multiplicaciones entonces yo creo que es importante transmitirles a los niños esto por muy gorda que sea la fórmula esta se puede romper en pasos enanos, minúsculos y fáciles, que tú puedes entender ¿vale? o sea, hay muy poca gente que tenga la capacidad de visualizar las, las matemáticas teóricas en abstracto, esos son los matemáticos y la gente muy brillante pero entender cualquier operación matemática reduciéndola a los pasos básicos lo puede hacer cualquiera y eso es, un, eso es una especie de empoderamiento que le podemos dar a nuestros hijos de a lo mejor tú no vas a ver un fórmulo así, lo vas a saber interpretar a, a la primera, pero yo te puedo explicar en qué millones de mini pasos se divide esto y tú sí que eres capaz de entender cada millón de mini pasos. Entonces, si yo te explico el primer mini paso y luego ya te digo que este formulón lo que hace es repetir este mini paso 20 veces, ya te he quitado el miedo a ese formulón y ya te da una razón para
1: utilizar esa fórmula y ya eres capaz de interpretarla de otra forma. Qué importante esto que acabas de decir de quitar el miedo. Claro. Natalia. Porque a mí es un tema que me persigue y que me provoca una inseguridad personal. Brutal. Y que me lastra a día de hoy algo ese mensaje de «Es que tú eres de letras, no eres de ciencias». Me da tanta pena, por favor, ahí fuera, no le digáis nunca a tus hijos nunca. «Tú eres de letras, tú eres de ciencias». No, porque lo pueden hacer absolutamente todo. No le pongamos ya ese prejuicio porque te persigue toda tu vida. O sea, soy una mujer de 47 años y a mí me persigue, es que a mí no se me daban bien las matemáticas. Y como se me no se me daban bien las matemáticas me llega una carta de Hacienda y me pongo a temblar, eh, tengo mi propia empresa ahora y cada vez que tengo que hablar con el contable, es la típica cosa que sudo, lo paso mal, encima no en un idioma que no es el mío, me pierdo y todo eso viene del ah. miedo infantil de no soy buena en matemáticas porque me han dicho que no soy buena en matemáticas, así que es? no lo hagáis.
0: Y, por ejemplo, yo tengo el problema contrario
1: y a mí, o sea,
0: a mí al contrario o sea, siempre de pequeña me decían, las matemáticas, yo no tengo un talento matemático particular, lo que tengo es cero miedo porque de pequeña me doraron la píldora, pero yo no soy o sea yo por ejemplo sí que tengo un muy buen amigo que es un matemático teórico, yo no tengo para nada sus capacidades lo que pasa es que tengo cero miedo, entonces él me saca su teoría y yo veo la fórmula y digo ¡Ostras! Pero como tengo, tengo cero ese miedo que tienes tú, yo sé que yo puedo romper esa fórmula en pasos lo suficientemente pequeños para yo entenderla él la puede hacer directamente la gran fórmula, yo no, pero a mí no me da miedo su fórmula y me creo capaz de entenderla porque yo sé que la puedo romper en pasos mega pequeños. Y entonces, esa confianza que me da a mí, el, el pensar eh, que me puedo enfrentar a la cosa más compleja del mundo y que soy capaz de romperla. En ca en, en... Porque al final todo es como un ordenador, un, orde un ordenador son ceros y unos. O sea, hasta el procesador más, son ceros y unos. O sea, si, si tú ganas esa confianza de pequeño, te abre todas las puertas del mundo. O sea, yo ayer me empecé a leer un libro de un premio Nobel de, bueno, de física, le han dado, pero en realidad es matemática, con un montón de fórmulas que no he visto en mi vida y que obviamente no entiendo, pero yo no me a Milano. O sea, yo voy así y digo: un momento, esto es tiempo. O sea, <risa> yo me siento y por mis huevos, y yo te digo que es, ese libro yo lo voy a entender. Ahora, esa fórmula, además de... Esa, de momento yo veo esa fórmula y digo, ¡ostras, chino! Pero yo sé que yo puedo llegar a entender. Y esa confianza es brutal. Porque hace que, que, no, que no te dé miedo nada. Entonces, es, es eh, lo que te quitas son traumas. Lo que tú dices. Traumas que tú tienes y que te pueden lastrar toda la vida. Yo por eso, las algunas veces que me, que me han llamado para dar charlas en... En, en, pues en foros de, en uno por ejemplo me acuerdo en, en la asociación está Inspiring Girls ¿no? que es precisamente una asociación que intenta pues, fomentar a las niñas pues, que, eh, las, que no tengan miedo a las matemáticas, que no tengan miedo a tal, y yo en realidad iba a hablar de finanzas y sin embargo empecé la charla y les conté, digo mira, os voy a contar la parte más complicada del, de, os voy a explicar la parte de física cuántica que en teoría es súper complicada de entender y os lo voy a te, os lo voy a explicar de una forma que la vais a entender ¿qué pasa? que si tú ya digo pues si habéis entendido esto que en teoría es la parte más compleja de la física ¿qué, qué te voy a contar de finanzas que tú no puedes entender? nada ¿sabes? entonces de primera dices te voy a contar una cosa que a ti te parece imposible te la voy a contar de una forma tan fácil que lo vas a entender pues a esa niña si yo luego, luego le vengo a hablar de cripto, dice, pero si esto está tirado, claro que lo voy a entender, claro que me lo vas a saber, a saber explicar. Y eso es súper importante.
1: Y ojo, que estamos hablando de cripto, eh, no estamos diciendo que te tengas que comprar criptomonedas, pero la tecnología que hay detrás de las, micro, de las criptomonedas, que es el blockchain, eso es nuestro día a día. claro sea, es Esa tecnología... Es importante entender cómo funciona.
0: Claro, y es importante entender cómo funciona un algoritmo mm. de inteligencia de artificial. Mm. O sea, no basta con utilizar ChatGPT para poder utilizar ChatGPT bien, tienes que entender cuáles son los problemas de, chat, o sea, las fortalezas y las debilidades de ChatGPT. Para entender qué significa la inteligencia artificial, cómo va a impactar a nuestra vida y qué riesgos tiene y qué riesgos no tiene, es importante. Eh, poder entender los principios y los principios los podemos entender todos no todos podemos programar un, un algoritmo de inteligencia artificial ni una red neuronal ni un tal, pero entender cómo funciona eh, sí que podemos hmm. y, y tú educar a un niño que se vea capaz de entenderlo, que no sea milán y que diga esto lo voy a entender yo por mis narices es hmm. súper potente porque por ejemplo incluso cuando tú te dedicas a las finanzas inviertes, tú tienes que entender muchos negocios de los que no sabes nada o sea, te, te implica que tú te vuelvas un espectro en hormigón un día porque te tienes que empollar una cementera. Y claro, esa capacidad de entender rápido, de decir, venga, pues yo no tengo ni idea de cemento, pero me lo voy a empollar rápido. O, y al día siguiente a lo mejor te toca una tecnológica de inteligencia artificial y te la tienes que empollar en un día también. Y entender y juzgar si esa empresa va a ir bien o mal en un sector que tú no tienes ni idea. Pues todo eso, esa, esa flexibilidad de yo... No me, ha, eh, no,
1: no me achanto, ¿no? Entre cosas mm, complejas. No me da miedo. Mm. Es súper importante. Claro, porque al final estamos hablando de valores, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otros valores van mm, asociados a la educación financiera?
0: Eh, pues lo que decíamos. O sea, el, el valor. Los, a ver, por un lado, los valores de tu día a día, las de la, la cultura del trabajo, la del ahorro, la de posponer, lo de posponer la gratificación es brutal. Lo de hacer un sacrificio hoy para un beneficio mañana, eso es una cosa que, te, que es una disciplina. Al final eso es una disciplina que es súper importante. Y luego también esos valores del poco a poco, del no buscar eh, lo que tú decías, el milagro rápido, el tal, sino tener la constancia, el muchos pocos suman, eso es súper importante para las finanzas y para todo, para el deporte, para los negocios, para una carrera, para una oposición, para todo. O sea, y eso es entrenar el eh, no es que yo quiero ser rico mañana. Pues no, no hay nadie que se haya rico mañana. A ver, el libro te cuenta la última parte de su carrera. Pero antes, y los que se hacen ricos jóvenes es porque empezaron a emplear eh, con nueve. ¿Sabes? O sea, no hay. Igual que los músicos precoces es que empezaron a tocar con tres, pero cuando se hacen famosos con trece llevaban diez años tocando ocho horas al día. O sea, no hay nadie. O sea, quiero decir, ese tipo de valores son súper importantes y luego esa por la parte de los hábitos y las finanzas personales. Y por la parte de lo que es más, entender la economía, la sociedad, el tal, hay que entender primero que la tecnología y la economía ahora mismo son básicamente inseparables, ¿no? De alguna manera la tecnología bueno, y, y, y la salud también. O sea, ya como entiendes la salud sin tecnología y sin
1: ciencia, ¿no? Imposible. Lo que no se puede medir no se puede cambiar, ¿no? Si tú no sabes cuál es tu frecuencia cardíaca o no sabes cuál es tu consumo de oxígeno máximo, estás un poco perdido.
0: Pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, eh, la, la, y la tecnología y la economía están casi mm. más entrelazadas, casi... Mm. Y en la parte esa yo creo que es súper importante educar a los niños para que no tengan miedo a la complejidad y para que aprendan a desentrañarla, o sea, a romper lo complejo en pasos pequeños. O sea, yo creo que si eso lo aprendes de pequeño, eso te va, te va a ayudar en todo. Que yo muchas veces, o sea, que yo ahora lo pienso, porque nosotros eso no lo teníamos en nuestra época. O sea, tú en, tú en mi época, yo iba a la carrera, me tocaba un profesor que se explicaba mal, y no tenías muchos recursos. Pero yo ahora mi hija, que ha empezado la misma carrera eh, que estudié yo, y digo, oye, es que si tienes, si tu profesor de electrotecnia no se explica bien, coño, tienes... Eh, recursos online eh, de todo tipo esto tú lo puedes entender y no te limites a decir ay es que en este ejercicio no lo he entendido hombre no pues primero entra en chat GPT se lo preguntas a chat GPT <risa> si el chat GPT no te convence métete en YouTube busca por aquí busca por allá o sea el desarrollar mmm, esa capacidad de aprender rápido de tener los recursos y la flexibilidad de buscar soluciones es que hoy en día, yo se lo digo a mi hija, digo, tú tienes mucha suerte, tú esto, este problema que yo tenía que sacármelo sola o ir a preguntarle al profesor o preguntárselo a un compañero, tú tienes unos recursos en el ordenador eh, brutales, entonces a mí no me digas es que no lo entiendo, no, es que no has intentado entenderlo. Porque eh, si lo hubieras intentado, igual que yo me he cogido el, el paper del Premio Nobel de Matemáticas y lo, me lo voy a entender porque me voy a buscar donde haga falta esa información, pues tú puedes hacer lo mismo. Y eso los niños tienen que ser y es lo, otra vez lo mismo, es ser proactivo, es no ser víctima de tu profesor, de tu carrera y de tus eh, limitaciones, sino, vale, tú puedes tener la buena o la mala suerte, además, es que yo creo que tener malos profesores es hasta positivo en el sentido de que igual que vas a tener malos jefes, igual que te, no... Bueno, pues te ha tocado un profesor malo en esta asignatura que es difícil. ¡Ay, mala suerte! Búscate la vida, que hoy en día, por suerte, tenéis un montón de recursos eh, en vuestro móvil. O sea, es que no hace falta ni salir del móvil. Con mm. lo cual yo creo que esa, eh, esa independencia intelectual, de alguna manera, es súper importante.
1: Importante. Eh, Natalia, volviendo un poco a los consejos prácticos, porque mencionamos antes eh, un poco la hucha y la paga, pero sí. no lo hemos aterrizado. ¿cómo les ayudamos en todo caso a ser responsables de su propio dinero? Tenemos las herramientas tradicionales que has mencionado, la ucho, la paga, ta, ta, ta. Pero también hay muchas herramientas modernas, ¿no? Las carteras virtuales de inversión, el gaming.
0: Eh, sí. A ver, yo ahí eh, tengo el corazón partido, como quien dice, ¿no? O sea... El problema es que estas son, o sea, un niño que tiene interés por la inversión desde pequeño es un niño que no me preocupa, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que ese niño se va a buscar la vida, se va a coger la cartera virtual, eh, se va a buscar el videojuego, no sé qué. Eh, estas herramientas son interesantes, pero ¿qué pasa? Que suelen al final beneficiar a los que ya tienen un interés de por sí. ¿no? Es como eh, a un niño que, era, que le gusta el deporte. ¿no? <risa> Digamos, pues eh, se va a buscar la vida y se va a buscar el vídeo de YouTube para hacer la rutina de no sé qué y se va a enterar un poco proactivamente. ¿no? Entonces, yo lo que creo es lo que te decía, que sí que es súper interesante que antes de enfrentarse a estas carteras virtuales y hasta, hasta, es importante conocer los fundamentos o sea, mm. entender los fundamentos teóricos de lo que es una inversión, que eso hay muchísima gente mayor invertida que no los entiende y que por eso hacen esas machadas cripto todo y trading no sé qué y no, que no quiere decir que el trading esté mal ni que el cripto esté mal pero todas esas cosas que ves un poco vienen un poco de no entender los básicos y yo creo que eso es importante que antes de lanzarse, que la práctica es pero que conocer los básicos y saber hacer esos cálculos que te decía yo y entender el riesgo de verdad saber lo que es el riesgo qué tipos de riesgos hay eso es súper importante porque por ejemplo qué pasa con las en las carteras virtuales todo el mundo gana dinero porque no tiene nada que ver invertir tu dinero que puedes perder que invertir un dinero virtual que no te importa o sea no es una experiencia nada parecida mm. eh, lo difícil de invertir es, el, es aguantar la tensión cuando las cosas no van como tú te esperabas y te estás jugando los cuartos. Aguantar la tensión con dinero virtual es muy fácil. Es como, eh, ¿no te, te entrena para ir a una guerra a jugar al Fortnite? No, porque no es lo mismo jugarse la vida de tu personaje virtual que jugarse tu vida real. Y lo mismo pasa un poco con el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que estas herramientas están muy bien, pero que antes habría que hacer la educación tradicional, ¿no? La de aprendete los fundamentos. Entiende que es una acción de verdad. Entiende que es una empresa, ¿sabes? O sea que las acciones al final son par son títulos de propiedad de una empresa. No son eh, y eso a veces si tú te pones a hacer trading te olvidas.
1: Y claro, Natalia, la pregunta del millón, porque esto es como cuando hablamos de la importancia del entrenamiento de fuerza. Ya las tenemos súper convencidas a todas y a todos y es como. Uy, y ahora, ¿por dónde empiezo? Entonces, en esto de la educación financiera, tres claves para arrancar. Tres claves para arrancar. Una,
0: empezar a estudiar tú. O sea, eh, antes de, de decir, venga, le voy a pasar este libro al niño y así yo ya esto que me he quitado de encima. Es, mejora tú tu propia educación financiera, que es lo mejor que puedes hacer por la educación financiera de tus hijos. Y luego, divídela en dos fases. La, la parte de los hábitos, que está muy clara, la de la paga, la de planificar. Mm. O sea, Presupuesto paga ahorro. Si un niño sale sabiendo eso, fenomenal. Cuanto a más largo planifique, mejor. ¿Vale? O sea, si empiezas con planifica el mes, ¿no? De que te dure la paga todo el mes, eh, pasas a un presupuesto de un año, y si luego ya consigues que ese niño planifique un poco más allá y se esté planteando su universidad, o sus estudios, o su trabajo, o su. tal, mejor que mejor, ¿no? O sea, si podemos ir un pasito más allá, fenomenal. Y luego la otra parte ya pasa más por despertar el interés, ¿no? O sea, por eso, por empezar a, a que se enfrenten a, y luego, pero es que la parte mejor de esa, en lugar de yo decirte, empieza por este libro, es que lean. O sea, eh, que tus hijos lean y que lean de los temas, no, no tienen que leer cosas elevadas, o sea, pueden leer pueden leer libros de su edad, pero cuanto más variado lean, mejor. Es verdad que al principio, para inculcar el hábito de un niño que todavía no tiene el hábito de lectura, tiene que leer lo que quiera, porque lo importante es que lea. ¿no? Entonces, si el niño, a mí me pasa, o sea, yo tengo una que no la sacas de diario de Greg, ni muerta, eh, leer 18 libros del diario de Greg, hombre, pues el beneficio que te lleva eh, es relativo. Pero primero la, la costumbre, que lean lo que quieran con tal de que lean. Y una vez que ya leen, ahí sí que es responsabilidad de los padres empezar a exponerles a cosas más variadas se venden muy pocos títulos de libros infantiles es súper homogéneo eh, hay muchísimos libros buenos que hablan de temas muy distintos Les empiezas a, y de cada libro aprenden una cosa de un, empezar un poco a elegir los libros de tus hijos proactivamente para, eh, para hacerles eh, más variada la lectura para exponerles a más cosas y eso es mmm, fundamental. Y eso, mm. pero para los matemáticos, para los físicos, para los niños, eh, para cualquiera. Porque eso te da una amplitud de mente y una capacidad de hacer conexiones entre temas distintos. O sea, yo, por ejemplo, lo que te hablaba antes, creo que te hablaba de este amigo que lo he mencionado, que es muy bueno en matemáticas teóricas y en física teórica y tal, lo que te hace ver que esa persona es muchísimo más inteligente de lo normal es que sabe de todo. Y, hace, y su cerebro relaciona libros eh, y conocimientos en disciplinas eh, completamente que no están relacionadas de una manera que es alucinante. Porque, pero, no, pero eso no lo ha conseguido solo aprendiendo en matemáticas y en física. Y si tú ves cómo educan a sus hijos, son unos niños que leen una barbaridad. No les apuntan a de cursos de robótica con 10. Sus hijos van al colegio normal y hacen el programa académico normal, pero les están creando una disciplina del estudio y sobre todo leen una barbaridad. Y son niños que, habían, que le han leído mitología griega pequeña, o sea, leen una variedad de cosas, leen libros, pero la niña se está leyendo los juegos del hambre, o sea, no es que... Pero también se ha leído ya la mitología griega, pero luego leerá un libro de no sé qué. Eh, y ellos hacen, que soy yo también lo hago, pero mis hijas son un poco menos elevadas que los suyos, pero ellos se leen los libros que les dan a sus hijos también, o sea, son gente que sabe y que se lee este libro, ¿sabes? Y eligen eh, los libros de sus hijos eso es una mm. cosa que es un consejo muy gris y que nadie es lo que se quiere llevar del podcast de hoy, pero si quieres hacer una cosa buena por tus hijos es elige con cuidado los libros, Ocup, ocúpate primero de que lean y segundo, elige con cuidado los
1: libros que leen mm. y hablando de los libros que leen hay que hablar del tuyo, oh, que guay. yo me lo he leído para <risa> preparar esta entrevista <risa> así que si tuviese hijos está, lo estaba haciendo bien justo arrancas ahora eh, con un libro de ficción que se llama Money Academy y la fuente de la eterna riqueza, hmm. que es una serie que vas a tener ahí. No sé cuántos libros, no sé si puedes decir cuántos libros van a ser, pero ahora ya hay el primero disponible. Sí. Y aunque me ha respondido un poco a la pregunta con todo esto que me has contado, eh, sí que me gustaría, Natalia, que... Claro, yo cogí el libro y, le digo, y, y lo primero que pienso, teniendo en cuenta el otro tipo de libros que has escrito, no y digo, ¿por qué un libro de aventuras...? para aprender los fundamentos de la economía y de las finanzas y no un manual adaptado de educación financiera. ¿Por qué la ficción? A ver...
0: Eh, a mí lo que me propusieron fue un manual adaptado de educación financiera <risa> o sea las cosas como son <risa> qué buena editora soy <risa> eh, y me hubiera resultado muchísimo más fácil de escribir porque digamos que el, el tema ya lo tenía y solo tenía que haber adaptado los conceptos y el lenguaje a un público infantil o sea muy bien y probablemente incluso sería más fácil de vender eh, sí. porque ese es un libro que le vendes a cualquier padre del mundo lo que pasa es que yo no quería escribir un libro que compraran los padres y los niños no leyeran entonces, eh, para la edad, el rango de edad que está expensado este libro, eh, ¿qué niño se va a leer un libro de educación financiera voluntariamente? ¿De qué edad, qué rango tiene el libro? A partir de 10 años, digamos. Eh, si, hay niños, si el niño se ha leído todo Harry Potter con 9, te vale con 9, ¿no? Quiero decir, es que ahí los niños son muy distintos, depende de lo que hayan leído. A, digamos, a partir de 10, para los muy lectores, quizá 9, y para los pocos lectores, 12, 13 hasta 14, o sea, quiero decir, eso ya depende, ¿no? De, es que el, el, los niños a esas edades son muy distintos, pero digamos que para ese rango de edad, ¿no? De 10 a 13, 14, de 9 a 12, según como sea el niño, ¿no? ¿Qué niño a esa edad que no tenga un interés? Hay niños que les pueden interesar la, eh, la, las inversiones a esa edad, pero son tres. O sea, son tres. ¿Qué niño de esa edad se lee un libro de no ficción sobre finanzas voluntariamente y se lo acaba eh, si no le obligas? Ninguno. Entonces, yo no quería escribir un libro que me fueran a comprar muchos padres y que se fuera a quedar en las... O sea, yo cuando tú escribes lo que quieres es que el libro se lea. O sea, más allá de que se venda mejor o peor, que bueno, no está mal si se vende, eh, lo que tú quieres es,
1: eh, cuando escribes
0: es que es, tu libro se lea y
1: que se lea hasta el final. Y se lee hasta el final y se deja leer y te entretiene. Eh, o sea, que incluso esa recomendación que das, padres lee, claro. se tienen que leer los libros antes. Yo me lo he leído. Claro, a mí otra cosa es que me
0: propusieran, eh, hacer un libro de texto que Tengas un profesor que les pueda ayudar a esos niños y que les va, se lo vaya a masticar y se lo vaya a explicar y lo vayan a hacer ejercicios. Claro, entonces escribiría un libro de texto de finanzas, pero un libro que tú compras y que se lo dejas en tu casa al niño voluntariamente. O sea, a ver, un niño que tiene mucho interés, a mí ese niño no me preocupa. O sea, yo tengo. Hay niños de 11 y 12, De 11 no, pero de 12 sí hay algún niño que ha leído mis otros libros. Que vea escrito, la... pero claro, esos niños, esos niños ya están ganados para la causa. Esos niños a mí no me,
1: no me preocupa, su educación. Que también es lo que les, les propongamos, ¿no? Yo tengo una sobrina ahora que está en Estados Unidos con 16 y tiene clase de finanzas claro. personales y me pide libros. Claro. Eh, le dije que iba a grabar contigo. Y dice, por favor, por favor, pregúntale qué libros eh, me recomienda. Entonces me lleva a preguntarme Natalia, al final, ¿esto de quién es responsabilidad? ¿Es solo responsabilidad de los padres o realmente el sistema educativo también tendría que hacer un poco de push?
0: Debería venir del colegio clarísimamente. O sea, esto se debería enseñar en el colegio y mientras no se... O sea, a ver, yo lo que animo yo escribí un libro de ficción porque no quería engañar, o sea, yo no quiero o sea, yo si te, ahora te doy un libro de no ficción para un niño de 11 años y te digo, estos son las finanzas personales que necesitas tu hijo, es mentira porque aunque se lo lea, no lo va a interiorizar y se le va a olvidar y no, no va a tener, o sea, aunque el libro esté bien, es que un niño de 11 años eh, ni le interesa lo suficiente para guardar esos conceptos, a lo mejor se acuerda un día de lo que es una hipoteca y se le va a olvidar para hasta el día que tenga que contratar una hipoteca, ¿no? o sea, es como eh, si si quieres que aprenda todas las matemáticas con un libro, no va a ocurrir, a no ser que sea un genio de las matemáticas, que quiera que sea autodidacta. Entonces yo no quería llevar a… es que sería mentir, ¿no? Que en el colegio sí se podría explicar con otro tipo de libro… Por supuesto. Ahora, en el colegio todavía no está en España. En muchos países ya está. Y esos países están obteniendo mejores resultados, como, el, estu mm. como el estudio que habías visto tú del mm. como Dinamarca, que al poner la educación financiera en el colegio, los resultados de Dinamarca en los test de educación financiera han mejorado muchísimo. O sea, esto se debería meter en el colegio y además, pero no se metería en el se metería en el colegio en varios años, igual que la música, igual que la gimnasia, igual que las. Que las matemáticas, entre tanto como no está, ¿qué podemos hacer los padres? ¿No? pues Por un lado, eh, infa, eh, educarnos nosotros para empezar a transmitir mejor los conceptos, y por otro, eh, si tú tienes esa inquietud, eh, se pueden eh, organizar, o sea, se puede hablar con el colegio y hacerlo un poco de manera extraescolar, o sea, eh, pues igual ser más proactivo, hablar con la AMPA para que se organicen talleres, hay asociaciones, hay. Eh, el programa de educación financiera del Banco de España y de la CNMV y tal, eh, tienen programas para los colegios eh, eh, para empezar a, inclu a incluir estos temas. Eh, yo he dado charlas en colegios, hay gente que va a los colegios. O sea, se puede empezar a meter de manera extraescolar en talleres, en charlas, en, en tal, para ir metiendo. Hay, hay más libros, hay más cosas. Eh, hasta que lo metan el colegio. Lo ideal es que esto se diera en el colegio. Sí. Y luego aparte. Tú complementaras, pero...
1: Natalia, ¿y, ¿y España cómo está en educación financiera según los informes que se hacen?
0: ¿Que cómo está España? Pues bueno, me temo que las noticias no son muy esperanzadoras. El año pasado la Unión Europea hizo un, un, un estudio, vamos, para, para ver cómo estábamos en educación financiera precisamente en los países de la Unión, y bueno, la verdad es que los resultados son eh, malos en todos los países, pero es que España, de 28 países en los que se midió esto, España es el 25, es, es decir, el cuarto por la cola. Eh, lo que, En fin, que si nadie está demasiado bien, aunque bueno, a la cabeza está en Holanda, eh, Dinamarca, como bien hablábamos, y Finlandia, pues España es que está muy, muy a la cola. Entonces, bueno, pues la verdad es que no andamos muy allá, como ves.
1: Natalia, ¿cuál fue el mayor reto a la hora de escribir el libro? Porque, claro, yo estaba leyendo y yo, pues sí, he escrito un libro de aventuras y de repente te vas encontrando ahí como los conceptos. A ver, para mí
0: el mayor reto es que sea entretenido. O sea, yo realmente, para mí este libro tendrá éxito si un, los niños lo acaban. O sea, si se lo leen. Y, se lo, y sí, y sobre todo, el éxito ya es que se lo lean y que tengan ganas de leer otro libro. No, igual no es el mío, me da igual. A ver, yo el, el libro es más ambicioso de lo que parece, o sea, el libro tiene como varios niveles y tú como adulto te habrás dado cuenta, ¿no? Habrá niños que simplemente se entretendrá, habrá un niño que despierte la curiosidad y toca muchos temas, o sea, intenta mm. despertar, transmite algunos conceptos luego se va construyendo, ¿no? porque no es un libro que es, vaya a ser uno solo, o sea, en teoría el siguiente te cuenta otra parte del sistema financiero, life, otro es la infancia, o sea, irás entendiendo cosas, pero y, pretende también, o sea, yo he intentado eh, abrir muchos melones y dar varios niveles, los niños un niño muy curioso, y muy espabilado le puede sacar astillas porque da como puedes tirar de este hilo, otro niño pasará por ese hilo y no se le ocurrirá eh, tirar de él, pero un mínimo se van a, se van a llevar todos. Y e intentar meter... O sea, eso, hay muchos guiños que te, como adulto te das cuenta la primera, los niños no se dan tanta cuenta la primera, pero yo ya he dejado una amiguita para en otro explicar el cripto, ¿no? O sea, soy tú lo ves co eh, Ya he dejado una eh, para explicar la diferencia entre un sistema y otro sistema, pero no es tan obvio como un libro de no ficción que viene y te dice «te voy a explicar la diferencia entre mm. esto y esto». No, hay que ser muchísimo más sutil. Entonces, eso para el que escribes es mucho más difícil. Es mucho más difícil ir plantando esas semillas y, y, y que siga teniendo acción y que siga siendo legible y que siga siendo entretenido que, que, el libro, que los libros míos para adultos. Que es como «esto es un rollo, pero como tú sabes que te interesa, te lo voy a soltar en, en plan rollo». Es muchísimo más difícil.
1: No, y luego tus propios guiños que a mí me han hecho mucha gracia en un mismo párrafo hablar de la propia excepción y de los centollos. O sea, <risa> yo decía, no me lo puedo creer, o sea.
0: <risa> sí, 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 sí. O sea, es mucho más difícil. Es divertido. Es muy divertido y es más difícil. O sea, pero es muy divertido, es muy. es muy divertido. Sí, te permite mucha imaginación, mucho tal. O sea, eso decir, ¿cómo meto este tema? así lo dejo caer, o sea, pues eso, meter códigos, que luego a lo mejor los rescatas dentro de unos años y explicas qué es el blockchain, no sé cómo decirte, todas esas cosas que tú vas a ir soltando miguitas, pero requieren más planificación, claro, es más difícil educar a alguien sin que se dé cuenta, no o sea, que, que decir, venga, va, vente a mi clase o a mi taller o a mi charla que te voy a educar, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está y, y la, lo que, el test de verdad será si los niños les gustan, los niños lo leen mm. y los niños aprenden.
1: Bueno, yo te había pedido, para cerrar, yo te había pedido eh, en mitad de la entrevista que nos ibas a dar recomendaciones de libros. Entonces, danos unas recomendaciones de libros pensando en esa adolescente mía que tengo vale. en Estados Unidos, pero también libros eh, pensados en la tía adulta que está en Dubái y quiere ponerse a, a las riendas.
0: Eh, vale, o sea, a ver, eh, el caso es que ya con 16, 17, un niño que tiene interés, ya no hay que darle un libro infantil, ni un mm -hmm. libro hecho para jóvenes. Ese niño puede empezar a leer eh, libros divulgativos de, eh, de adultos,
1: ¿no? O sea, y ese... Vale, pues vamos a leer lo mismo. Proponnos una, una lista de lectura.
0: Ay, a ver... Eh... Me voy a
1: saltar los míos, obviously, porque eso está muy feo. Esos los tenemos y tenemos los podcasts. No, pero vas a recomendar los tuyos porque para hacer el presupuesto ese libro es... O las escuchas que ha generado ese podcast que decía un podcast de salud financiera y lo petó? Tenéis que escuchar. Bueno, tenemos varios grabados, pero esos son de manual. Primero nos leemos los libros de Natalia, nos escuchamos el podcast porque además nos sirve como guía del libro y... Eh, tendréis en todas las notas tendréis todos los links de los libros de Natalia y luego, ¿qué más añadimos a nuestra lista? A ver, yo
0: creo que además eh, se está vendiendo fenomenal y, y muchas veces parece que los best hay que denostarlos, ¿no? Y no, yo creo que normalmente cuando un libro funciona muy bien es porque transmite muy bien, aunque el género, o sea, aunque sea divulgativo y no de alta economía, quiero decir. Pero el libro que en España se llama Creo que La psicología del dinero es un. Mm -hmm. es, es, eh, es un libro que, que, está, que está muy bien, ¿no? O sea, es, es un libro que así para entender un poco la inversión indexada y los hábitos de cómo puede empezar a invertir un experto y, y tal, es, es, es un libro que está muy bien, que lo resuelve, muy legible, que una niña de 16 años eh, lo puede entender muy bien. Y, y, y que está muy bien. Eh, luego, eh, está muy bien también, eh, ya no tanto para finanzas, sino para libros eh, de economía. Y ahora espérate que se me está olvidando el... El, los del el Undercover Economist este que en español se tiene que llamar de otra forma que es un tío también muy divulgativo ha tenido muchos bestsellers son, ya, tienen más años pero se te explica como la economía explicada eh, fácil y bien y, y no o sea entretenida ese tipo de no es de inversión pero es para, para empezar a entender eh, conceptos de economía explicados de, de manera fácil creo que también son interesantes o sea por un lado finanzas de inversión en la psicología del dinero este está muy bien los del Undercover Economist este están muy bien para eh, para entender la la economía
1: y luego yo creo que es eh... Tim Harford se llama sí no Sí, sí. Dan de que además es el típico anonimis, tío que sí. también
0: tiene eh, blogs, eh, que está en muchos podcasts, o sea, es un tío muy... yo creo que escriben en The Guardian. Joder, tiene un
1: montón de libros. Sí. ¿sí? sí,
0: es que es un tío muy, muy divulgativo. Lleva muchos años haciendo, tiene charlas TEDs. Pues es el típico tío que es, que es interesante, no que siempre te pone un ángulo okay. así un poquito distinto y te da que pensar. Y luego lo que pasa es que todavía... Eh... Por eso, para entender, yo creo que es interesante empezar a leer libros de tema blockchain, tema inteligencia artificial, sí. ese tipo de temas, y todavía hay pocos realmente divulgativos. Porque a mí uno que me gustó bastante y que ya está traducido al español, que se llama El futuro del dinero, eh, pero es muy tocho. O sea, ese es un libro muy uh -huh. gordo. Entonces, eh, me gusta, es, eh, la discusión es interesante, pero son libros que ya... Eh, son un poquito, un, po un poquito más, más gordos. Entonces, el, mmm, hay falta que salgan, mmm, sobre todo que salgan que no sean el blockchain, es el food, eh, sabes, estos que son, que está, son claramente muy parciales. Vendiéndote. ¿no? Eh, hay falta mm. que salgan también algo más eh, más libros más divulgativos y con más partes. Pero bueno, para suplir esto tienes muchísimo contenido online. Mm. Ah, bueno, y fíjate, otro libro que para niñas, o sea, que me parece, mira, que lo tengo justo aquí. Eh, a ver. El libro de la última Nobel de Economía, eh, Carrera y Familia. Es un libro que, para chicas, ¿eh? es un libro que te explica un poco, sí. intenta poner datos a la brecha de género. Y a mm. través de las distintas generaciones... Y ver cómo evolucionó y por qué sigue habiendo brecha de género es súper interesante. Yo estoy intentando que se lo lea eh, mi segunda, que tiene, tiene 16, es un poquito pronto. Pero primero, me parece interesante que lean un libro de una premio Nobel de Economía que ha habido muy pocas mujeres. Eh, de una tía, eh, y es un libro que eso, le intenta poner datos a la brecha de género en, en las mujeres y no es lo que nos pensamos o no sigue siendo lo que nos pensamos. O sea, es, es un libro muy interesante y eso también es un libro que me parece que te, que te, te despierta la curiosidad de no todo es tan obvio como pensamos, eh, porque realmente ahora viene un poco a decir que la razón actual, o sea, te, te va analizando por generaciones. En los 30 la brecha de género se debía a esto, en los 40 esto, los 50 esto. Y la brecha de género actual ya no es tanto por discriminación activa, o sea, no es, esa está muy, muy reducida la brecha, es más... Eh, por, eh, porque las mujeres tienen menos tendencia y más dificultad en aceptar trabajos que demandan mucho tiempo y flexibilidad mm. y al final eso se traduce en una brecha porque son los que mejor pagan y también porque en la pareja es más eficiente financieramente hablando dividirse es decir, que uno vaya por ese tipo de trabajos y el otro no da a la unidad más dinero que que los dos intenten llegar a un nivel de flexibilidad X. ¡Wow! Un tema este me lo voy a leer. Súper interesante. Y además muy de actualidad, porque es la, es, la, es la mujer a la que le han dado el, el último Nobel de, de Economía. Y me parece que romper tópicos, o sea, que hablar de este tema con más conocimiento y sin menos tópicos, de ¿sabes? Y además también te permite, por un lado... Eh, apreciar todos los avances que se han hecho, o sea, te vas viendo todas las barreras mm. que fueron barreras para mujeres hace muchos años y que, gracias eh, por suerte, hoy en día ya no son barreras para nosotras, pero no quita que soy yo esa esa, esa discusión. No La... sé si
1: está traducida al español ya Ay, este no de Claudia Golding. Creo que no. Lo estoy no, viendo en pero inglés. No, pues será no sé. gana el
0: Nobel, esto lo tiene, que, tiene que estar a punto seguro, ¿no? Mm,
1: tiene que estar a punto y digo yo... Eh, Career and Family, ¿no? Todo el mundo lo está eh, poniendo en inglés. Luego eh, lo mira, a ver
0: si, si lo encuentro. Pero eso es un libro sí. eso, muy inteligente, porque eh, muy interesante, porque yo esto lo discuto con mi marido muchísimo. <risa> el de mi marido es como esto ya está solucionado. Y digo, ¿no está solucionando? No. Pero él, mi marido es Headhunter, entonces a él le piden mujeres, entonces me dice, no, no, perdona, es que ahora hay una discriminación positiva. O sea, positiva. A, a él muchos le dicen, y ante la duda, por favor, mujer directiva. Entonces él tiene la sensación de que no solo está solucionado, sino que está pasando, o sea, que al contrario. Y, y yo siempre ahí discutimos mucho y le digo, no, es que los datos, eh, todavía sigue habiendo una brecha salarial brutal en todos los países del mundo. Y este libro eh, nos da la razón a los dos porque explica que mientras es verdad que muchas cosas eh, sí que se han solucionado un montón y que sí que ha habido un cambio y sí que muchas veces se han reducido muchísimo, pero sigue habiendo unas dinámicas que perpetúan esa brecha de alguna manera y que sigue afectando más a mujeres que a hombres. Entonces, eh, me parece súper interesante y, y, y afecta a las finanzas eh, de toda nuestra vida. O sea, es que realmente hay una. Las mujeres solemos tener menos dinero. Y una de las razones eh, que incide en esta desigualdad es la falta de educación financiera y el miedo. Porque las mujeres no invierten y eso hace que se revaloricen menos.
1: Volvemos al principio a lo de mismo. la entrevista. Sí. Natalia, qué lujazo. O sea, es que me encanta hablar contigo. Estaría tres horas más aquí. Eh, la hora previa más la hora de entrevista, la hora y cuarto de entrevista. Que hemos hablado de un montón de temas. De verdad, que me encanta que vengas eh, al podcast. Que deseo de corazón que vendas muchos ejemplares de Money Academy y la fuente de la eterna riqueza. Que sea el primero de muchos éxitos. Que la gente lo lea, que lo compre que se lo lean ellos primero, que se lo pasen luego a, a sus hijos y que aprendan todos esos conceptos porque sé todo el esfuerzo que hay detrás eh, de, ese, de ese libro y que no solo un libro, que es mucho más y que tiene como un poco de, de misión detrás, ¿no?
0: ah yo sí, yo es que, soy, que mm. creo mucho en los niños y soy súper ambiciosa y creo que a todos los niños les puede ir fenomenal y pueden aprender de todo. O sea, yo ahí sí que es en plan, ¿a este niño no se le han bien las matemáticas, lo que tú decías. No, no, yo tengo mm. mucha fe, creo que el... Que el fallo está siempre en el en el que explica. O sea, yo ahí creo que sí. Si eso A lo mejor no todo el mundo tiene la capacidad para ser un matemático teórico que entiende una física, una fórmula, perdón, nada más verla, pero para entenderlo todo yo creo que todos. Y que cuanto antes les demos esa sensación de que pueden con todo, eh, que les vamos a ahorrar un montón de disgustos en el futuro.
1: Total, ahora que hablamos tanto de esa palabra de empoderamiento, sí. pues mira, esta es la manera de empoderar. Empoderamiento de verdad.
0: infantil, eso, eso.
1: Total. Natalia, qué lujazo, millones de gracias de verdad. Millones de gracias a ti. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com